0: Vérité sur la réconciliation Entre 1996 et 1998, 20 000 personnes sont venues témoigner devant la Commission Vérité et Réconciliation. Une commission voulue par l'archevêque Desmond Tutu comme le socle de la Nouvelle Afrique du Sud. Des victimes de l'apartheid ont raconté leurs souffrances et des responsables de l'Ancien Régime ont reconnu en partie leurs responsabilités. Extrait d'un échange entre la juge Yasmine Zouka et Frédéric de Klerk, président entre 1989
1: et 1994. La majorité des cas qui vous sont soumis concernent la plupart du temps des gens haut placés. Des gens qui ont donné leur
2: feu vert, souvent des généraux.
1: Du fait de leur grade, ils
2: étaient proches du gouvernement.
1: Comment peuvent-ils justifier leur
2: méconnaissance des choses et invoquer une mauvaise lecture de la politique Ils avaient sans aucun doute une vision claire de la politique gouvernementale sur ce type de sujet concernant la torture.
3: À l'époque, on faisait face à une politique d'offensive révolutionnaire. On devait contrer cette politique révolutionnaire. L'objectif des révolutionnaires était de renverser le gouvernement et de rendre le pays ingouvernable. Nous avons dû utiliser la manière forte en réponse. Notre système
4: comprenait un cadre opérationnel.
3: Le ministre ou le directeur général, le commissaire ou le chef des forces de défense développaient sur un cas précis une large proposition,
4: des propositions qui servaient de, de base, de cadre.
3: On avait besoin d'une opération pour régler un problème en particulier. On définissait le cadre d'une telle opération. Ce type de décision ne remontait pas jusqu'à moi. Non.
4: C'était l'affaire du
3: ministre ou du directeur général. Oui, on donnait l'ordre pour une opération. Aller attraper ces individus qui quittent l'Afrique du Sud pour aller s'entraîner dans un autre pays, empêcher-les de s'y rendre. Ce petit d'ordre a pu être
4: donné. Mais je prends juste un exemple.
3: Quand les militaires les attrapent, ils ne font pas que les arrêter. Ils ne vont pas que les empêcher de se rendre à l'étranger. Ils vont plus loin. Alors oui, c'est une possibilité. Et je pense que c'est une explication logique.
1: Merci. J'ai une autre question concernant la torture. Vous nous donnez l'explication suivante. Vous dites que ces actes étaient commis par des individus isolés. Vous parlez vous-même de marginaux. Mais nous avons des preuves
2: irréfutables qui attestent que la torture était bel et bien répandue au sein des forces de sécurité.
1: Et je pense que c'est là-dessus que nous voulons insister. Vous avez avancé une explication, mais nous
2: aimerions l'approfondir.
3: Quand je dis qu'il y avait des éléments marginaux relativement peu nombreux, qui ont accompli de tels actes. Je ne pense pas à des pratiques répandues qui consistaient, par exemple, à donner des coups de poing aux prisonniers, lui donner des claques, des coups de pied pour l'effrayer ou lui soutirer des preuves.
4: Tout cela est
3: répandu. Ce sont des pratiques connues dans tous les pays.
4: Cela ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est un problème qui existe au sein de toutes les forces de police.
3: Mais les meurtres et les assassinats n'étaient pas, d'après mon expérience, des pratiques répandues. C'est pourquoi je ne peux pas être plus honnête avec vous quand je vous dis que toutes ces révélations me choquent, moi, autant que vous.
0: Plus de dix ans après cet échange, nous avons retrouvé Yasmine Zuka à Johannesburg. L'ancienne juge de la Commission est retournée à son métier d'avocate. Elle est désormais membre d'une association de défense des droits de l'homme. Elle garde un souvenir mitigé du témoignage de l'ancien président sud-africain.
1: C'est vrai que Frédéric de Clercq est venu devant la
2: Commission et pas seulement une fois.
1: Il est venu à deux reprises. Et je pense que par rapport à lui, les attentes étaient
2: énormes. On s'attendait à ce que l'homme qui avait participé au gouvernement depuis
1: 1948 nous dévoile les structures politiques qui étaient derrière ce qui s'était passé, comment on en était arrivé aux escadrons de la mort. Il y avait des groupes secrets d'assassins parmi les militaires et les policiers. On pensait qu'il nous dirait
2: comment ils avaient été créés, mais à notre grand étonnement, même s'il a admis que l'apartheid était une erreur,
1: il n'en a jamais dit plus. Et quand on l'a interrogé
2: sur les actes criminels que l'État avait commandité, il a nié la responsabilité de l'État. Et en fait, il a créé trois catégories d'individus comme des pommes dans un panier. « les pommes pourries, qui agissaient selon leur bon plaisir et pour lesquelles ils ne pouvaient être tenus responsables. Celles du milieu dont les explications étaient erronées parce que ces individus disaient que les instructions venaient
1: de l'État. Et enfin les autres. En fait,
2: tous les membres de la police et les militaires. Franchement, comment peut-on assister à 95% des séances du Conseil militaire, rencontrer chaque jour des médias qui vous informent sur ces assassinats et ensuite, nier cette responsabilité Comment peut-on affirmer qu'en tant que chef d'État, vous n'aviez pas connaissance de tels actes Ou que vous ne pouvez en être tenu pour responsable Souvenez-vous que l'apartheid a été qualifié par les Nations Unies de « crime contre l'humanité ». Quelles conséquences en tirer pour les dirigeants politiques et militaires de l'apartheid Ils auraient dû tous comparaître devant un tribunal. Tous
0: prix Nobel de la paix en 1993, un prix qu'il a reçu avec Nelson Mandela, l'ancien président de Clark dirige aujourd'hui une fondation pour la paix dans une banlieue blanche à côté du Cap. Il est critique sur le processus de réconciliation mis en place dans son pays. Je pense que la commission Vérité et Réconciliation
4: a joué un rôle positif.
3: Mais j'ai des réserves. Dès le départ, la composition même de cette commission n'était
4: pas Mandela, Sur ce sujet, quand Mandela était président et que j'étais l'un de ses deux presidents. vice présidents,
3: il a refusé de négocier. A list was given to him. On lui a fourni une liste de membres. Immédiatement et conformément à la Constitution, il m'a rappelé. Il m'a dit « Je veux en nommer les membres ». Je lui ai répondu « Donnez-moi du temps ». Je l'ai rappelé une semaine plus tard et je lui ai dit « Nous avons de sérieuses objections. La composition est déséquilibrée trop en faveur d'un camp. Nous voulons au moins que trois personnes soient remplacées ». Il m'a répondu « Si vous faites savoir cela, je ne la modifierai pas. Je veux en nommer les membres ». J'ai dit, « Si vous les nommez, alors ce n'est plus notre commission, c'est la vôtre. » On a donc démarré sur un
4: mauvais pied. La commission vérité,
3: a fait du bon travail pour ce qui est de l'amnistie. Les enquêtes qu'elle a menées ont contribué à révéler la vérité, mais elle n'a pas abordé des pans entiers de la violence du passé.
4: Au moins 400
3: ex-membres du parti Inkata de mungutu Buthelezi ont été assassinés de sang-froid par la
4: ANC.
3: Ils n'ont jamais réellement enquêté
4: là-dessus. Plusieurs
3: milliers de civils noirs ont été traumatisés et intimidés par les activistes et les radicaux de la société noire, forcés à manger du savon,
4: interdits d'acheter des biens dans certains magasins,
3: brûlés avec des colliers de pneus enflammés placés autour de leur cou. La Commission Vérité n'a jamais enquêté là-dessus. On peut donc parler de processus incomplets. La plupart des travaux de la Commission étaient bons, mais ses membres eux-mêmes ont admis dans leur rapport qu'ils avaient beaucoup fait pour la vérité, mais qu'ils n'avaient pas fait assez pour la réconciliation.
0: réconcilier les ennemis d'hier, trouver un espace et un temps commun pour victimes et acteurs de l'apartheid, c'était l'objectif de l'archevêque Desmond Tutu, quand il présida la commission Vérité et Réconciliation.
5: Many times during the à de nombreuses reprises durant les audiences, j'ai déclaré que je ne voulais pas say que say les gens uh, disent que je me servais de ces audiences pour faire du mélodrame.
6: J'étais au bord
5: des larmes. Je me mordais les
6: doigts ou je
5: regardais au plafond et je me disais ⁇ Allez, 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 essaye.
6: Vraiment. Mon Dieu,
5: je vous en prie, faites en sorte que je ne gêne pas ces gens
6: parce que je me disais
5: que si je pleure, peut-être que les témoins qui essayaient d'être forts et de retenir leurs larmes s'effondreraient en larmes, eux aussi. Cela dit, je pense qu'il est important qu'ils aient pleuré. On était vraiment bouleversés. Je pense que j'ai réussi à me contrôler parce que j'ai cherché à me conformer à ma discipline spirituelle. J'ai essayé de conserver les moments durant lesquels je pouvais me recueillir au calme devant Dieu.
0: L'ancien juge Yasmin Zuka porte un regard admiratif sur la cheveque noire qui s'est battue pendant des années contre les lois de l'apartheid.
1: Vous n'ignorez pas, bien sûr, que l'archevêque Desmond Tutu est un fervent chrétien. Il se lève chaque jour à 4 heures du matin et prie à genoux.
2: Jusqu'à 6 heures, il prie à genoux.
1: Au début, quand il venait à la commission, le mercredi était une journée de silence pour prier. Mais très vite, il a dû y renoncer.
2: Donc, il se retirait pour se recueillir devant Dieu durant les heures creuses. On nous a souvent fait le reproche d'être une commission trop chrétienne. Mais quand on m'interroge sur le fait qu'il portait sa soutane pendant les audiences, je réponds que le personnage auquel on pense tous, lorsqu'on se remémore la violence qui régnait à l'époque de l'apartheid, eh bien c'est l'image de ce prêtre, vêtu de sa robe violette, ce prêtre qui était là au beau milieu des victimes et de ceux qui les maltraitaient, ce prêtre qui s'efforçait de mettre un terme à la violence. Et ce symbole d'un homme prêt à lutter pour la liberté est si connu de tous. C'est la raison pour laquelle on pensait qu'il devait perpétuer cette image. Cela dit, je pense réellement que la notion de réconciliation et de pardon
1: a été trop souvent associé à la Commission. Et
2: franchement, quand j'entends le mot réconciliation, je me braque. Parce que le mot qui convient le mieux est le mot reconstruction de la société.
1: Parce que c'est trop simple de dire que je suis désolé. Bien sûr, les notions de pardon et de réconciliation sont importantes symboliquement. Mais il faut
2: vraiment se pencher sur des questions extrêmement complexes et difficiles, qui sont délicates, moralement délicates, pour rassembler la société. On se disputait souvent avec lui,
1: mais c'est un professeur merveilleux.
2: C'est très rare d'être aux côtés d'un homme comme lui.
1: Parce qu'il a un esprit très généreux.
2: Il dit tout le, le temps, temps, je suis un dirigeant, mais je dois ma position à ces personnes. Mais la réalité est autre. C'est lui qui incarnait la figure morale, qui nous donnait tant de force.
1: Il avait un don pour lire ce qui était politique et pour
2: orienter la Commission dans la bonne direction. Il avait une vision claire des questions morales et pour lui, ce qui importait le plus, c'était les victimes et s'assurer que l'Afrique du Sud reste unie.
1: Et c'était très important pour nous.
0: La majorité des quelques 20 000 personnes qui sont venues témoigner pendant deux ans devant la commission étaient issues de la communauté noire. Normal, c'est d'abord elle qui a été oppressée pendant les années d'apartheid entre 1948 et 1994. À la barre de ce tribunal, pas comme les autres, il y eut des récits émouvants comme celui de cette femme issue de la communauté blanche.
7: Mon nom est Jane
8: Fury.
0: J'ai été
7: kinésithérapeute
8: et j'ai enseigné la matière
7: à l'Université
8: du Cap pendant 18 ans.
7: Je suis mariée, j'ai un fils, j'ai quatre
8: frères. J'habite Somerset West depuis 1985.
7: Donc ça fait 22 ans C'est assez incroyable d'ailleurs Parce qu'avant on n'arrêtait pas de bouger On a
8: habité 4 ans aux états unis Et puis on a habité en Rhodesia Qui est devenu le Zimbabwe par la suite
7: Alors habiter au
8: même endroit pendant 22 ans C'est assez remarquable pour
7: nous nous avons quitté
8: les états unis parce qu'on ne voulait pas que nos enfants grandissent dans une société aussi
7: permissive.
8: Donc si on est revenu en Afrique du Sud, c'était vraiment pour nos enfants. On est revenu en 1976, donc
7: euh,
8: 76-93.
0: Lindy a été
8: tuée 17 ans après notre retour.
0: Quel était votre sentiment à votre retour dans le pays
7: À cette époque,
8: j'ai pu prendre la mesure du sentiment de sécurité qu'offrait le système Apartheid. Chacun connaissait bien sa place.
7: On n'a pas remis en cause ce système
8: qui était très injuste, parce que c'était si confortable. C'était une Afrique du Sud confortable, parce que être privilégié, c'est
7: confortable. Les
8: Noirs étaient pour nous des serviteurs, c'était comme ça.
7: On s'occupait bien d'eux, ils
8: étaient bien payés, ils mangeaient avec la famille mais en tant que serviteur.
7: Uh, and Lindy,
8: Et Lindy, Victor, ma fille, l'a bien vue. Elle m'a dit à quel point j'étais raciste. Et elle savait ça. Parce que les serviteurs servants servants. demeuraient des serviteurs.
7: Were... C'étaient des amis, oui.
8: Mais and ils ne sont jamais devenus autre chose que des
7: serviteurs. Unjust.
8: Elle trouvait ça très injuste. Elle terminait ses études de génie civil
7: parce qu'elle a toujours dit qu'elle
8: voulait améliorer les conditions de vie des gens dans les townships.
7: Elle regardait tous ces
8: bidonvilles et ces cabanes de briques et de brocs sans électricité, sans sanitaire. Elle voulait changer tout
7: ça. Dans les années 80, on avait
8: parfaitement conscience de ce qui se passait dans le pays. On savait à quel point l'apartheid était injuste. Mais n'ayant jamais voté pour le parti nationaliste, on se sentait moins coupable. Mais coupable, on l'est malgré tout, parce qu'on n'avait jamais rien fait contre le parti. C'était trop confortable.
0: The, the evening, vous vous souvenez -vous Your, du soir à où à votre fille est allée à la taverne
7: She had been staying with us elle était venue chez nous pendant les vacances de Noël, holidays, but she had a flat in mais Cape elle avait pris un appartement the au Cap um, et elle, elle allait retourner to chez elle. To the flat. So she took my husband's, Alors elle a pris what we call
8: a ce qu'on appelle un Bucky, um, ici, and so
7: she took it le véhicule to help her friend de
8: mon mari. Elle l'a emprunté pour day. aider son amie qui allait déménager le lendemain.
7: Uh, elle et quand elle n'a pas appelé
8: le lendemain, mon mari a commencé à s'inquiéter. Moi, je lui ai dit, non, elle doit juste faire la grâce matinée, parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. Elle était partie en nous disant qu'elle allait aider son amie, et puis on a découvert qu'elle s'était rendue à la taverne, Heidelberg,
7: avec un ami de Johannesburg qui, Johannesburg qui séjournait chez elle. On est rentrés à 4 heures de l'après-midi. C'était un
8: vendredi et des amis nous attendaient devant notre maison. Mon ami Andy est venu vers moi elle m'a dit « Jenny, tu n'as pas entendu les nouvelles
7: ?» J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a
8: dit « Allons en
7: haut. » On habitait
8: une autre maison et il fallait monter pour aller à la maison.
7: Je lui ai dit « même pas en bateau,
8: Lindy est morte, n'est-ce pas ?»« Parce que si elle était blessée, tu m'aurais amenée à l'hôpital. » Elle m'a dit qu'il y avait eu une attaque à la taverne
7: et elle était l'une des victimes.
0: Aux côtés de l'archevêque noir Desmond Tutu et de la juge Yasmine Zouka d'origine indienne, siégeait à l'époque un jeune commissionnaire blanc d'origine afrikanaire, Hugo van der Merwe.
9: Je pense que la commission Vérité et Réconciliation représente un passage court de notre histoire.
10: C'était un an et demi de témoignages en public des victimes.
9: La Commission voulait dresser un tableau très large de la situation. Ils ont sélectionné des gens pour qu'ils retracent les différentes périodes de l'histoire afin de recueillir les points de vue politiques différents. Ils ont fait énormément
10: d'efforts pour recueillir les témoignages des victimes blanches. Si vous étiez une victime blanche, vous aviez de grandes chances de pouvoir témoigner en public. Donc, cela a donné une vérité tronquée de l'histoire. Cela a donné l'impression que tout le monde avait souffert, alors que, bien évidemment, l'apartheid avait pris pour cible les Noirs.
9: Ils ont cherché à fabriquer une vérité pour favoriser la réconciliation, pour que l'on se considère tous comme victimes de l'apartheid.
10: C'était une vérité qui correspondait aux objectifs de la réconciliation, alors que la vérité à laquelle on doit encore faire face aujourd'hui n'a pas encore vu le jour je pense particulièrement à ces communautés dans lesquelles il y avait encore beaucoup de tensions à l'époque de la Commission les gens ne disaient pas ce qu'ils avaient sur le cœur c'est le côté triste de la Commission la vérité était encore douloureuse elle était tellement récente et importante en même temps pour permettre aux gens de s'épanouir et de se prendre en main c'est pourquoi je pense que le moment où s'est tenue la Commission Vérité-Réconciliation et n'était pas le bon toutes ces histoires doivent encore être révélées au grand jour
0: la commission vérité et réconciliation, ce fut aussi l'occasion offerte à d'anciens militaires ou policiers de venir confesser leurs exactions. En échange, mais selon des critères bien spécifiques, on leur accordait l'amnistie. En deux ans, sur 7000 demandes, moins de 600 ont reçu une réponse favorable. Le dialogue entre les juges et les anciens soldats de l'apartheid, ...fut parfois difficile. Monsieur Zilli, puis-je vous demander de répéter
5: après moi... ...je jure que l'histoire que je suis sur le point de vous dire est la vérité. Toute la vérité,
3: rien que la vérité.
11: Je le jure.
1: Merci, vous pouvez vous
2: asseoir. Monsieur Zilli, peut on maintenant aborder
5: la mort de Stanza Bopapé Selon vos déclarations...
3: Cela s'est passé
5: le 12 juin 1988.
11: Est-ce correct
2: Est-ce Est-ce correct. Pouvez-vous juste nous expliquer comment vous avez utilisé cette machine
6: On place le bout de deux fils sur le corps de la personne. On actionne la manivelle par intermittence.
11: Quand on tourne, il y a une décharge électrique.
4: C'est comme autrefois, on
11: tournait la manivelle pour appeler le standard, on vous demandait quel numéro demandez-vous, et on vous donnait la communication.
1: Pouvez-vous me dire, selon les procédures de police,
2: alors en vigueur, s'il s'agissait de pratiques courantes, si cela faisait partie de vos attributions
6: pour répondre à votre question,
11: c'était une méthode admise pour arracher des aveux à quelqu'un. Mais c'est une méthode universelle, héritée des autres polices du monde.
1: Pouvez-vous me dire où vous avez appris ces méthodes
6: les électrochocs, j'ai appris ça dès mes débuts à la police. C'est une
11: pratique généralisée pour obtenir des réponses d'un suspect
6: récalcitrant.
11: Ce n'était pas légal, mais comme je l'ai dit, c'était la procédure habituelle pour les
6: interrogatoires.
1: Aviez-vous l'impression que si
2: quelque chose se passait, vous seriez couvert par vos supérieurs hiérarchiques, que vos actions seraient condamnées Aviez-vous l'autorisation d'accomplir ce genre de
6: choses Chaque subordonné obéit à son supérieur et agit à l'exemple de ce supérieur. S'il y a un problème
11: pendant une opération, sous ses ordres,
6: le commandant vous couvrira. À l'époque, j'avais le sentiment de servir le pays et le gouvernement.
11: Et personne ne peut m'en
6: faire ça.
0: Hugo van der Merve, ancien juge africaner de la Commission.
9: Je pense que ce qui était surtout remarquable, c'était de faire parler les responsables
10: sur leurs actes. Parce que quand les victimes témoignaient, les Blancs pouvaient dire oui, mais ces gens exagèrent, etc. etc. Mais quand un officier de police blanc venait à la barre pour expliquer et témoigner de ses actes, on ne pouvait plus nier.
9: Donc pour moi,
10: ça a été un véritable soulagement parce que, après tous les démentis de la part du gouvernement et de la population en général,
9: on a enfin vu des personnes confirmer ce que les victimes disaient depuis le tout début.
10: C'était satisfaisant d'un point de vue émotionnel. Cela dit, les gens ont souvent témoigné d'une façon un peu orchestrée, encadrée par la légalité. Il n'y avait donc pas de véritable sentiment de remords.
9: Nos recherches ont conclu
10: que les victimes n'étaient pas satisfaites de ce processus. Elles étaient sceptiques quant aux déclarations des responsables durant ces audiences. Ces derniers mois, avez-vous envisagé, ne serait-ce qu'une seule fois,
7: de demander l'amnistie
0: L'amnistie au cœur d'un nouveau dialogue au sein de la Commission entre le juge Alex Baren et l'ancien président Frédéric de Klerk. La réponse immédiate est oui.
3: J'ai réfléchi sérieusement à la question. Et en fait, j'ai même fait une déclaration publique sur le sujet, dans laquelle j'explique les raisons pour lesquelles, en fin de compte, je n'étais pas candidat à L'amnistie... L'amnistie est un acte
4: qui consiste à demander pardon pour un crime dont on
3: peut être rendu coupable dans le cadre d'un procès.
4: Je pense d'ailleurs que
3: c'est la définition retenue par la Commission. correct. L'amnistie n'est pas le moyen approprié pour quelqu'un qui souhaite exprimer sa douleur, pour quelqu'un qui souhaite admettre sa responsabilité, sa repentance, pour des choses qui ne sont pas des crimes.
4: Et pas un seul acte dans
3: lequel j'ai été impliqué n'est susceptible de mener à des poursuites qui établirait ma culpabilité pour tel ou tel crime.
0: Yasmin Zouka, ancien juge de la Commission.
1: De nombreuses demandes
2: sur les 7000 personnes candidates à une
1: amnistie ont été rejetées par les juges parce qu'ils considéraient qu'elles ne correspondaient pas aux critères que nous avions définis. Je pense que c'est un sujet complexe.
2: Si on creusait vraiment, on pourrait trouver matière à
1: débat. Mais arrêtons un peu. N'ont été
2: retenues que 1000 candidatures parce que ces 1000 correspondaient aux critères et ont donc mené à des audiences publiques sur ces 1 900 ont été amnistiés, les autres sont encore en prison,
1: parce qu'on a conclu que les violences dont ils sont coupables
2: n'étaient pas de nature politique.
1: Et pour beaucoup, ils resteront en prison. Certains d'entre eux n'ont
2: pas eu la chance de leur côté
1: parce qu'ils appartenaient à
2: des groupes militaires noirs tels que le APLA, le PAC, le MK, le SDU et le SPU.
1: Et ils n'ont pas vraiment reçu d'aide légale pour les assister dans la rédaction des formulaires de candidature. Donc la plupart ont été emprisonnés parce qu'ils n'ont pas pu satisfaire un procédé très exigeant et rigide
2: du point de vue légal.
1: Récemment, on a demandé à ce que ces jeunes qui ont purgé leur peine reçoivent une forme de pardon. Certains d'entre nous ont suggéré de mettre en place une procédure spéciale
2: pour examiner s'ils méritent ou non d'être pardonnés.
1: Mais la vraie question
2: sur laquelle il faut se pencher est celle-ci.
1: Quels sont les gens qui
2: n'ont pas été candidats à l'amnistie
1: et ceux dont l'amnistie a été refusée parce
2: qu'ils n'en ont pas révélé assez.
1: Si l'on regarde le
2: chemin que prend l'Afrique du Sud, on peut s'attendre à une vague d'amnistie automatique. Il ne faut pas oublier que l'on a recueilli plus de 22 000 témoignages sur une période de 18 mois seulement. Donc si on nous avait autorisé à poursuivre notre travail, on en aurait sûrement recueilli deux fois plus. Cela illustre à quel point la Commission a compté dans la vie des gens qui ont
1: souffert. Je pense aussi que la Commission
2: s'est trop concentrée sur les abus politiques. Elle n'a jamais vraiment exploré à quel point et à qui profitait l'apartheid.
1: L'héritage dans lequel on vit encore aujourd'hui, les richesses incroyables qui furent amassées, les privilèges, la façon dont les terres ont été confisquées, les emplois réservés aux Blancs, la façon dont certaines populations ont été chassées de la
2: terre de leurs ancêtres, la destruction d'une culture et d'une société. Aujourd'hui, on, on se pose, pose des questions sur la question violence, violence dans notre pays. Et on se pose des questions sur les inégalités. Les gens critiquent les politiques de discrimination positive en faveur des Noirs, mais
1: il faut garder
2: à l'esprit que 80% des richesses sont dans les mains de ceux qui étaient déjà riches avant. Donc c'est juste un nombre limité de personnes qui a profité de ces politiques entre
1: 1996 et aujourd'hui. Et si
2: vous regardez la manière par laquelle les familles se sont désintégrées avec des parents à l'étranger en prison, ou qui travaillent dans des villes comme travailleurs
1: migrants, si vous prenez en compte ces femmes et ces enfants laissés à l'abandon dans la pauvreté et qui attendent,
2: on ne peut pas vraiment avoir le sens de la famille, savoir qui on est.
1: Aujourd'hui, cette face est accentuée. Par conséquent,
2: vous avez deux mondes,
1: l'un intensément riche, puissant et visible,
2: et l'autre qui est si pauvre. Et le seul endroit où ces deux mondes se retrouvent, c'est autour de la violence.
1: Une collision
2: de violence. Pour moi, on n'a pas su saisir les opportunités qui se sont présentées et l'on perpétue les mêmes erreurs.
0: Jane Fury, venue témoigner devant la commission à l'époque, poursuit le récit de l'attentat qui coûta la vie à sa fille, Lindy. J'ai tout de suite compris.
7: Elle a dit oui, il y a eu attaque.
8: On Elle m'a dit, tavernes. oui, y a a
7: une une later, um, il y a eu une attaque contre la taverne
8: Heidelberg et Lindy était l'une des victimes. Nous avons appris plus tard qu'il y avait eu une attaque à Untata dans le Transcaï,
7: qui avait tué quatre écoliers, uh, by, by une attaque menée par les forces de défense sud-africaines. People in the house, il pensait qu'il y avait des membres de la PLA dans la maison. Um, Mais en fait, il y, y avait juste
8: cinq écoliers. Et toutes ces attaques à uh, Heidelberg,
7: Heidelberg il y en a eu quatre ou cinq,
8: Queenstown,
7: Queen Williamstown,
8: étaient tout en réponse à cette uh, première attaque. Papteli, le chef de la PLA a donné l'ordre d'attaquer. Il a dit. Maintenant, ces gens vont
7: souffrir. Donc, quand
8: Lindy est morte, en 1993,
7: j'ai commencé à travailler
8: sur le pardon et la réconciliation en Afrique du Sud pour en faire un doctorat. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment saisi l'impact psychologique.
7: D'abord de l'esclavage, puis de
8: la colonisation et enfin de l'apartheid sur les Noirs. À ce moment-là, j'ai fait le lien entre la honte
7: et l'humiliation
8: qu'ils ont subie, et la violence.
7: Ce type de honte et
8: d'humiliation, lorsqu'elles sont subies sur une période prolongée, mène soit à la dépression chronique, soit à la violence. Assister au procès n'a pas été facile, parce que les jeunes inculpés refusaient de parler. Ils étaient très réticents au processus légal, ils avaient des avocats, chacun d'eux en avait un...
7: Mais ils refusaient d'aller
8: témoigner là-bas.
7: Je leur ai fait parvenir un message par l'intermédiaire d'un
8: interprète puisque je n'avais pas compris qu'ils parlaient anglais. Je leur ai dit, si vous êtes coupable, le procès n'était pas encore fini. Alors je vous pardonne.
7: Moi j'étais un peu...
8: Perdu par rapport au rôle du pardon, parce que je leur avais pardonné, mais j'étais malgré tout heureuse qu'ils aient été condamnés à 25 ans de prison,
7: parce que justice était rendue.
8: Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était lié en fait à mon besoin de, de vengeance. Donc,
7: euh,
8: j'étais très heureuse qu'en trois ans plus tard, la commission vérité et Réconciliation
7: a vu le jour, parce que j'ai eu l'occasion de leur parler à nouveau. pour moi, c'était l'opportunité de leur dire à
8: nouveau qui ils avaient tué et l'impact que ça a eu. Je leur ai dit que Lindy, en fait, était une alliée, qu'ils avaient tué une alliée. Et ils ont demandé à me parler après la commission.
7: Ils m'ont dit qu'ils étaient profondément désolés et qu'ils porteraient
8: le message de paix et d'espoir que je leur avais transmis lors du procès, jusque dans leur communauté,
7: ou avec eux, dans leur
8: tombe, qu'ils soient amnistiés ou non.
7: À ce stade, ils ne savaient pas
8: s'ils allaient être amnistiés. Mais bien sûr, ils ont été graciés. J'avais demandé à ce qu'ils obtiennent l'amnistie. D'autres familles de victimes voulaient qu'ils restent en prison jusqu'à la fin de leur peine de 25 ans. En ce qui me concerne, j'ai dit que j'espérais qu'ils allaient être suivis psychologiquement parce qu'on avait assez de meurtriers dans nos rues comme ça. Les sessions de la commission se sont déroulées de novembre à janvier et au mois d'août de cette année-là, ils ont été relâchés. C'était en...
0: 1998. Hugo.
9: Le fait que les
10: blancs aient permis tout ça, le fait qu'ils aient voté pour leurs privilèges, qu'ils aient refusé de voir tout ce que le gouvernement faisait en leur nom, ne leur permet pas de dire aujourd'hui « on ne savait pas » ou « bien on n'avait pas donné notre accord à cela ».
9: C'était le prix à payer pour garantir aux Blancs une existence
10: privilégiée. Et c'est difficile pour beaucoup de Blancs d'admettre cela aujourd'hui.
9: Je pense que la Commission Vérité
10: et Réconciliation n'y est pas parvenue. Elle n'a pas fait le lien entre les atrocités commises et les privilèges que les Blancs en tiraient.
9: Je pense que le moment où
10: je me sens coupable, ou tout ou du moins où j'éprouve un sentiment de honte,
9: c'est quand je pense que je n'ai pas fait assez à l'époque. Mon activisme d'étudiant était assez limité. La plupart des Blancs doivent toujours justifier leurs actes,
10: qu'ils aient simplement acquiescé ou qu'ils aient encouragé tout
9: cela. Aujourd'hui,
10: personne n'admet avoir soutenu le Parti national.
9: Cela montre à quel
10: point les gens nient la réalité. Ce premier pas, pourtant, est vital, mais il n'a pas été franchi.
0: Face à face, devant la commission, entre Catherine Malangheni, une vieille femme noire, et la juge Yasmine Zouka.
2: Bonjour, Mama. Je vous
1: accueille. Mais avant de vous demander de raconter votre histoire, je souhaite vous expliquer le contexte de Becky. Le 17 novembre 1989,
2: l'ancien capitaine de police Johannes de Kotsi
1: a fait une série de révélations sur ses activités, en tant que
2: commandant de la police d'État sud-africaine SAP
1: et de son escadron de la mort. En mai 1990,
2: un baladeur cassette, muni d'une bombe artisanale dissimulée dans les écouteurs, a été envoyé à Cottesey en Zambie.
1: Ce dernier n'a jamais reçu le colis et en février
2: 1990, il a été renvoyé de manière fallacieuse à l'expéditeur, Becky Malangeni de la compagnie Chiros, High and Haysen.
1: « Mama, je vous en prie,
2: si vous voulez que l'on s'arrête, n'hésitez pas. Dites-le-moi, ce moment est pour vous, c'est le vôtre. » Ma fille est accourue et a juste dit « Becky
12: ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Becky ?» Ma fille a dit « Becky dans le garage ».
2: J'étais surprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de garage
12: Je n'entendais rien, je me sentais malade.
2: Quand je suis sortie, ils m'ont retenu. Ils m'ont dit « je vous en prie, n'y allez
12: pas. Je
2: me suis faufilé je suis entré.
12: J'ai trouvé Becky en morceaux. Il était
2: éparpillé partout.
12: Il y avait des morceaux de son corps,
2: de son cerveau éparpillés partout. C'était la fin de Becky.
0: Catherine Malangheni, que tout le monde appelle gentiment Même Catherine Soweto, raconte aujourd'hui en langue kosa la détresse qui ne l'a jamais
13: quittée. À uh,
5: Becky était déjà mort à l'époque.
13: Et je suis allé à la commission
5: Vérité et Réconciliation pour expliquer comment il était
13: mort. À quel point il me manquait. Parce que c'était quelque chose qui était en moi, que je voulais cracher. La commission allait
5: me permettre de cracher ce que j'avais en moi.
12: During those ou you know, when
13: I was going to appear in the TRC, uh, I couldn't find myself, I couldn't Durant cette
5: période this, uh, des audiences de la Commission. Je ne trouvais pas la paix en moi. Je ne comprenais pas, parce que chaque jour je vivais dans la peur. Parce que je voyais des gens, je me disais, je vais peut-être voir des gens qui ont tué mon fils. Et je ne savais pas ce que les gens pensaient de moi. Peut-être que moi aussi, je vais être tué comme Becky.
12: Satisfied satisfied hey. or hey. During
13: the TRC.
5: Je ne peux pas dire que je suis satisfaite si de tout ce qui a été dit pendant la commission. Parce que si vous regardez les gens qui ont participé à la commission,
13: il y avait des personnes qui riaient, qui ne ressentaient pas de
5: culpabilité. Je ne peux pas dire ça par rapport à tout ce qui a été dit pendant les audiences, du fait de la situation que l'on a traversée. Tout le monde riait.
13: Les gens ne montraient pas de remords. C'est pourquoi
5: je n'étais pas du tout satisfaite de ce qui est sorti de la commission Vérité et Réconciliation.
12: Parce que je n'ai pas trouvé la
5: vérité. Je n'ai pas découvert comment mon fils a été tué. Je
12: ne sais pas pourquoi il a été tué. With what is
5: avec ce qui se passe actuellement et tout ce que l'on m'a promis, je ne garde rien de bon de la Commission. Parce que rien de tout ce que l'on m'a promis lors de ma participation ne s'est produit. Rien de palpable. Donc j'ai perdu espoir. J'ai renoncé à découvrir de nouveaux éléments sur la mort de mon fils.
12: Expecting. Peggy une used to be a very strange person.
13: Bicky
5: était quelqu'un de très étrange. C'était le genre de personne qui prêchait pour l'éducation de ses enfants. Il allait voir les voisins et leurs enfants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'école. Il s'occupait de leurs problèmes et veillait à ce que leurs enfants aillent à l'école.
13: Il ne faisait pas ça pour sa propre famille, mais pour ses voisins. Donc je crois que ce qui aurait
5: rendu Becky heureux, c'est de voir ses enfants qui vont encore à l'école, de voir ses amis recevoir une éducation aujourd'hui.
13: Parce que le
5: gouvernement que nous avons actuellement veut que le peuple soit éduqué.
12: Et As when Peggy
13: uh, used to come home as he enters their house after finishing uh, the, 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 the eating he would stand up, everybody Quand Beki rentrait à la maison up, après avoir mangé il se levait this, et tout uh, le monde
5: dans a a sa maison song, se levait pour chanter les chansons de la liberté I, I, you know, il disait, tout le monde dans la maison doit chanter pour raviver l'esprit.
13: C'est ce que je peux dire de Becky. C'est pas un
5: souvenir sur son enfance, mais quand il rentrait à la maison, il chantait et tout le monde dansait.
12: Yes this,
13: this song is a song it's a freedom song and it's a, it's a song that everybody knew. est
5: une chanson de it's la liberté
13: C'est
5: une chanson que tout le that monde connaissait c'est la première de toutes les chansons de la liberté que l'on a entendues.
13: Cela veut dire,
5: qu'avons-nous fait au gouvernement pour qu'il nous cause autant de tort
13: C'est la chanson qui mettait tout le monde en colère.
5: Le simple fait de penser, qu'avons-nous fait Quel tort avons-nous fait au gouvernement Exigeons nos droits. Le gouvernement ne reconnaissait pas aux Noirs le droit de revendiquer des droits. Mais bon, la première chanson à être arrivée aux oreilles des gens en Afrique du Sud, c'est celle-là.
1: Beaucoup de gens qui ont témoigné devant la commission
2: nous ont dit... « Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des survivants.
0: »
1: Mais
2: quand vous avez affaire à des abus, il faut faire très attention et mettre l'accent sur le fait que le terme de victime est un terme légal.
1: Cela vous donne des droits qui vous permettent par la suite de demander à l'État de faire valoir ses droits. »
2: Alors bien sûr, il y a la question du dommage psychologique et dans un pays comme l'Afrique du Sud, il y a peu de psychologues, même si l'on peut faire de vagues recommandations pour soigner les troubles post-traumatiques.
1: Rien de sérieux n'a été entrepris sur ce sujet. Et si vous regardez le cas des
2: groupes de victimes qui ont survécu et qui ont créé le groupe Kouloumani,
1: la plupart d'entre eux souffrent
2: encore de syndrome post-traumatique.
1: C'est une question très intéressante pour le monde entier, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens fassent les démarches,
2: comme les mères sur la place de mères en Argentine,
1: et demander des droits. Je pense que dans mon
2: pays, l'Afrique du Sud,
1: on ne reconnaît pas vraiment le statut de la victime.
2: Peut-être qu'après des campagnes de lobbying, si l'on se mobilise, on arrivera à faire bouger les choses, mais il y a peu de respect pour les victimes. Et c'est lié aux tensions qui existent dans toute société entre ceux qui se battent, les combattants et ceux qui restent chez eux.
1: On ne reconnaît pas que
2: ceux qui se sont battus au sein de la MK
1: la branche armée de l'ANC, ceux qui sont partis en exil, appartiennent au même groupe que ceux qui sont restés chez eux. On a l'impression que ceux qui se
2: sont battus doivent davantage être récompensés, et qu'il y a eu peu de reconnaissance pour ceux qui sont restés et qui ont souffert. Nous devons être récompensés pour devenir une nation qui se réconcilie.
1: Et l'image que le Seigneur veut voir de nous est cette étreinte entre les races. Pour moi, la vraie question, c'est comment aller plus loin, parce que je ne crois pas que l'on ait vraiment commencé. C'est intéressant parce que je regardais le cricket cet après-midi,
2: je comptais les joueurs blancs
1: et combien de joueurs noirs.
2: Et je me suis demandé « Mais pourquoi est-ce que je fais encore ça Pourquoi je ne peux pas faire comme mes enfants qui encouragent l'équipe de tout leur cœur ?» Et ma conclusion est que nous n'avons toujours pas dépassé le stade des symboles. Pour aller vers ce que j'appelle la reconstruction d'une société, il faut plus que des symboles. Il nous faut affronter les sujets difficiles. On ne peut pas dire que, parce qu'on a réuni une commission vérité et réconciliation, les problèmes du passé sont derrière nous.
1: Tout ce qu'on a accompli, c'est d'avoir
2: posé les fondations. On doit parler de l'héritage de ces inégalités. Nous devons chercher comment célébrer notre diversité et notre pluralité.
1: Mais en même temps, il nous faut
2: admettre tout le chemin qu'il nous reste à accomplir pour étreindre cette notion.
1: Donc je suis très inquiet Parce que l'humeur est plutôt à célébrer. Mais en même temps, je suis assez préoccupée. Avons-nous fait assez
2: pour l'homme ordinaire sud-africain pour que la porte de l'économie demeure fermée Qu'avons-nous fait pour lui
1: Et je pense qu'il faut faire très attention parce que on se mobilise tellement pour
2: faire vivre cette image, mais si on ne s'attaque pas aux sujets socio-économiques et psychologiques,
1: on va se rendre compte
2: qu'il y a très peu de choses à fêter.
0: Collègue au sein de la Commission, Hugo van der
6: Il est évident que le défi actuel relève davantage de la classe sociale que de la
10: race. Je pense qu'à présent, on tend à donner une légitimité à l'inégalité.
9: Les gens l'acceptent parce qu'il ne s'agit pas d'une inégalité
10: liée à la race, mais l'inégalité reste l'inégalité.
9: Cela veut toujours dire que des gens vivent dans une pauvreté extrême à deux pas de ceux qui habitent dans le luxe. Et cela est une nouvelle forme d'injustice qui n'est pas sans
10: lien avec le passé.
9: Vous avez des Noirs qui ont rejoint les
10: Blancs dans les hautes sphères sociales,
9: mais ça ne veut pas dire que la pauvreté et la souffrance des pauvres sont plus acceptables aujourd'hui qu'hier.
10: C'est plus acceptable au niveau international, mais il est plus difficile de lutter contre, parce qu'on ne peut plus dire que des forces diaboliques en sont
9: responsables. Malgré tout, le besoin
10: d'une forme de justice sociale est toujours criant.
9: On peut difficilement dire que la question de race n'importe plus. Dans notre
10: organisation, à nous, on en débat ouvertement parce que nous avons une politique de discrimination positive.
9: Notre gouvernement a adopté la discrimination positive. Nous classons les gens en fonction de leur race parce que notre histoire a déterminé
10: les chances des gens à avoir accès à l'éducation et à avoir des opportunités.
9: Nous essayons toujours de compenser des centaines
10: d'années de notre histoire
9: et on continuera
10: encore pour des décennies à venir. Les attitudes raciales et les identités raciales sont enracinées dans ce que nous sommes en tant que
9: peuple. Je m'efforce d'ignorer la race. Mais d'une certaine manière, je suis encore raciste. Comment pouvez-vous ne pas être comme cela
10: alors qu'enfant, vous avez suivi une éducation dans une école blanche et que les seuls Noirs que vous rencontriez étaient soit domestiques, soit jardiniers
9: c'est enraciné dans votre façon de voir les autres. Donc c'est un effort de chaque instant. Voir comment est-ce que tout cela s'exprime et
10: comment le gérer au travail, dans nos foyers, dans notre façon d'éduquer nos enfants. C'est un facteur constant, récurrent dans nos vies en Afrique du Sud.
1: À
2: chaque fois que je nous regarde, je pense à l'Ouganda, je pense au Libéria, je pense à d'autres pays en conflit et je me dis, ils se battent par la grâce de Dieu. Mais nous avons choisi de ne pas prendre ce chemin, nous avons choisi un chemin différent. Mais pour enfin savoir qui nous sommes et tenir les promesses de notre Constitution, qui garantit une égalité non-raciale, une société dans laquelle les gens de toutes les croyances sont respectés,
1: il faut vraiment que l'on s'y attelle. Si l'on ne s'attaque pas aux inégalités économiques, nous n'allons pas devenir cette nation telle qu'elle est envisagée dans notre Constitution. Mais nous avons une Constitution. Nous avons toutes les politiques et toutes les lois qui peuvent nous rendre différents. Mais c'est la culture
2: dans notre société qui doit changer.
1: Nous devons prendre
2: conscience que nous sommes arrivés à un accord extraordinaire dans les années
1: 90. Mais quand vous avez un accord, vous
2: devez admettre que vous avez bénéficié de l'accord et qu'il faut donner quelque chose en retour.
1: Et la grande question pour nous en tant que nation
2: est, nous sommes-nous vraiment demandé ce que l'on doit rendre à la société pour s'assurer que l'on soit une société une et unie Et c'est cela le vrai défi.
0: sur la réconciliation avec les témoignages de Yasmine Zuka, Frédéric de Clercq, Hugo van der Merve, Jane Fury et même Catherine texte dit par Sophie Barjac Christian Bordelot Thérèse Liotard, Max Ether Alain Etnar et Serge Renko pour davantage d'informations sur ce documentaire là aussi une seule adresse franceculture.com Sur France Culture. Et jusqu'à midi et demi, c'est le dernier temps de cette matinée consacrée à l'Afrique du Sud. Au retour à Robben Island. Robben Island, c'est cette île au large du Cap qui a été tour à tour entre le 17 et le 20e siècle, une base militaire un hôpital pour les preux ou un pénitencier à haute sécurité pour les prisonniers politiques. Chaque matin de la semaine, je vous propose de découvrir un aspect de l'île avec un témoignage ou une évocation. Une évocation littéraire, vendredi, avec des extraits de la pièce The Island qui raconte le huis clos de deux prisonniers. Le portrait, à travers les archives, jeudi, d'Esther Jones, une domestique noire malade de la lèpre qui fut internée sur l'île en 1906. Des témoignages aussi, mercredi, celui d'un ancien gardien blanc, Christo Brandt, celui de main de Toulani Mabasso, un ancien détenu noir, et aujourd'hui celui d'un compagnon de route de Nelson Mandela, Ahmed Katrada.
14: Je suis né le 21 août 1929, ce qui me fait aujourd'hui 76 ans. J'ai vu le jour à 200 km de Johannesburg. La première fois que j'ai été confronté
11: au racisme, c'est quand j'ai dû aller à l'école.
14: Pendant l'apartheid, il y avait des établissements
11: réservés aux Noirs, aux Métis, aux Indiens et aux Blancs.
4: Et dans la petite ville où
11: je suis né, il n'y avait pas d'école pour les Indiens et je n'étais pas autorisé à aller dans une école pour Noirs ou dans une école pour Blancs.
14: Même si les enfants jouaient tous ensemble, je ne pouvais pas aller à l'école. À l'âge de 8 ans, je suis venu
11: à Johannesburg pour aller à l'école. Vous savez, là d'où je venais, les enfants ne connaissaient pas la discrimination.
14: On joue ensemble, quelle que soit la couleur de la peau, et c'est comme ça que j'ai grandi. Et dans la Ligue des Jeunesses Communistes, c'était pareil. C'était la seule organisation de ce type ouverte à tous, noirs, indiens, métis. Je m'y sentais à l'aise et je suis devenu membre. Je ne m'intéressais
11: pas à la politique. Dans une organisation de ce type, la politique, cela se fait de manière indirecte. Vous avez des débats, des pique-niques, des conférences, des rencontres, des projections de films, et c'est comme ça que naît le goût pour la politique. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai rejoint le Parti communiste.
14: En 1946, il y a eu une campagne de désobéissance menée par le Parti du Congrès, un mouvement indien
11: contre une loi de circulation dans le pays qui visait les Indiens. J'étais encore à l'école à ce moment.
14: Et c'est la première fois que je suis allé en prison. C'était en 1946, pour un mois.
11: C'est comme ça que j'ai commencé dans la politique.
14: En 1952, nouvelle campagne de désobéissance menée par le parti du Congrès et le Congrès
11: national africain.
14: Résultat, 10 000
11: volontaires se sont retrouvés en prison.
14: Avec Mandela, Sisoulou et d'autres, on fut une vingtaine à être
11: accusés d'avoir organisé cette campagne. On fut condamné à neuf mois d'emprisonnement, mais avec sursis.
14: On n'est pas allé en prison pour ça. Beaucoup de volontaires des deux mouvements
11: défiaient les lois, les lois de l'apartheid,
14: et furent envoyés
11: en prison pour
14: ça. Si vous preniez le cas des Indiens, il y avait des lois qui leur interdisaient d'habiter dans certaines régions, plus précisément à côté des mines. Il y avait des lois qui interdisaient aux Indiens
11: de faire du commerce dans la plupart des régions.
14: À cette époque, il y avait quatre
11: provinces en Afrique du Sud.
14: Je suis né dans la province du Nord, le Transvaal. Pour
11: aller du Transvaal à Durban, sur la côte Est, ou au Cap, dans le Sud, je devais être en possession de permis spéciaux. Même pour l'imprévu, s'il y avait un enterrement sans permis, je me retrouvais en prison.
14: Cette loi ne s'appliquait qu'à nous, les Indiens. J'ai été arrêté maintes fois parce que j'étais dans une autre province sans permis. Beaucoup de lois ne s'appliquaient qu'à la communauté indienne. Uh, were on the statute book which applied Et d'autres étaient
11: spécifiques aux noirs ou aux métis. Et
14: comme je a d'autres lois qui ou aux Jusqu'à 1961, uh, la politique du
11: mouvement indien et de l'ANC, c'était la non-violence. Résistance passive, désobéissance civile, grève, boycott. On a tout essayé en vain.
14: En face, il y avait de plus en plus de lois répressives contre nous. En
11: 1960,
14: après les massacres de Sharpeville, où 69 manifestants furent tués, l'ANC, avec d'autres
11: mouvements, furent déclarés organisations illégales.
14: Les leaders de ces
11: mouvements furent bannis, comme on dit en Afrique du Sud,
14: interdits de participer
11: à la vie politique. Donc, à partir de cette date, la non-violence, ce n'était plus possible.
14: L'ANC a décidé de
11: se doter d'une branche armée,
14: et la première phase de ce changement
11: fut de recruter des volontaires
14: entraînés à poser des bombes,
11: de les fabriquer et de les poser. Tous devaient prêter serment, un serment de discipline,
14: où ils s'engageaient à suivre strictement les directives du mouvement. À savoir, les bombes ne devaient
11: pas viser la population. Mais les bombes avaient pour cible les immeubles officiels du régime de
14: l'apartheid. Des postes, même des bancs avec les inscriptions réservées aux
11: blancs.
14: C'étaient les cibles des bombes. Mais comme nous faisions
11: attention de ne pas viser les gens, on les posait la nuit.
14: C'était ça notre politique et on a été arrêté. Dans cette phase de la lutte,
11: on a été accusé, puis finalement condamné à la prison à vie à cause de ces actes.
14: Mais à l'époque, pour ce qu'on avait commis, on risquait la peine de mort. Quand on a rencontré nos avocats, ils nous ont dit qu'on devait se préparer à mourir, car les preuves étaient là. On attendait la mort jusqu'au dernier jour, où le juge nous a fait lever pour notre condamnation. On s'attendait
11: à la peine capitale.
14: Comment assurer notre défense Nous avions parmi nous les
11: quatre leaders historiques de l'ANC, Mandela, Sessoulou, Beki, Klaba, les chefs les plus respectés du pays.
14: Et ils avaient
11: décidé depuis le début qu'on ne s'excuserait pas pour ce qu'on avait fait. On parlerait ouvertement de nos opinions politiques.
14: Et quand on nous présenterait des preuves, on les accepterait. C'est comme ça qu'on a mené ce procès, avec le discours le plus
11: fameux demandé là dans un tribunal, en notre nom à tous. Et on attendait tous la mort. Quand le dernier jour, le juge nous a fait lever, on était promis à la potence.
14: Et quand il a dit prison à vie, on a tous respiré. On n'allait pas mourir. Pour
11: les prisonniers politiques, la prison à vie, c'était la prison à vie. Pour les criminels, cela voulait dire 15 ans.
14: Mais vous êtes préparé mentalement. La prison, c'est un état d'esprit. Quand nous faisions des actes qui pouvaient nous conduire en prison, on connaissait les conséquences. On savait que cela
11: pouvait être la mort,
14: ou au moins la prison.
11: Donc votre esprit est prêt
14: pour une longue peine
11: de prison. Et la prison, on connaissait déjà, pour de petites périodes. Donc on savait à quoi ressemblait la prison. Et nos esprits étaient prêts.
14: On s'est ajusté
11: facilement aux conditions carcérales. L'apartheid des Noirs visait les Noirs.
14: Quand, quand je parle des Noirs, je veux dire les Africains, les
11: Noirs, les Métis, les Indiens.
14: Politiquement, tous sont considérés comme des Noirs. La ségrégation s'appliquait
11: différemment aux Indiens, aux Métis et aux
14: Noirs. Nous étions huit à
11: être condamnés. Le huitième était blanc.
14: Et parce qu'il était blanc dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid, de la naissance à la mort, vous êtes séparés. École
11: séparée, aires de jeux séparées, quand vous avez des aires de jeu, maisons séparées, hôpitaux séparés.
14: Et quand vous mourrez, vous êtes
11: enterrés dans des cimetières, eux aussi séparés. Donc, Denis Goldberg était le huitième accusé, et il a été emprisonné non pas à Robin Island, mais à Pretoria, avec les autres prisonniers politiques
14: blancs.
11: Ainsi, nous sept seulement.
14: La nuit de notre condamnation, avons été réveillés par le bruit des chaînes, transférés à l'aéroport
11: militaire et de là envoyés à Robben Island.
14: J'étais le plus jeune de tous. Govan Mbeki, père de notre actuel président, avait 20 ans de plus
11: que moi. Mandela, 11. Je dis ça car lorsque nous avons dû revêtir nos uniformes de prisonniers, on leur a donné à tous des pantalons courts car ils étaient noirs. Pas de chaussettes. On m'a donné un pantalon long et des chaussettes. Et tous les vêtements étaient les mêmes. Pour la nourriture aussi, il y avait de la discrimination. Le matin, nous avions la même nourriture, mais eux recevaient moins de sucre que nous. Pas de pain pour eux, nous en avions. Ils recevaient des portions de poissons et de viande moins importantes que les nôtres.
14: Et les nôtres étaient
11: moins importantes que celles des blancs. Mais les blancs n'étaient pas à Robben Island. Donc la première chose que nous avons dû faire à notre atterrissage à Robben Island est de revertir ces uniformes.
14: C'était un jour froid, hivernal et venteux, il pleuvait. Et on leur a donné des pantalons courts. Ce fut la première
11: lutte contre l'apartheid. Au bout de trois ans, nous avons réussi à avoir tous les mêmes vêtements.
14: Pour la nourriture, cela a pris plus de temps. Mais nous avons aussi réussi à ce que tout le monde reçoive la même nourriture. Voilà, c'est comme cela
11: que s'appliquait l'apartheid, en prison comme à l'extérieur. C'était donc la poursuite de notre combat contre l'apartheid. Qu'est-ce que nous ressentions
14: Vous voyez, nous étions en prison et nous souffrions. Mais nous étions en sécurité, pas nos camarades à l'extérieur. En 1976, dans
11: la révolte de Soveto, 600 élèves ont été tués. Et tout le temps, il y avait la torture, des gens abattus, assassinés, toutes ces choses. Et nous étions en sécurité. Aucun policier ne pouvait entrer dans Robin Island pour nous tirer dessus.
14: Chaque jour, lorsqu'ils nous enfermaient, nous étions séparés des autres. Vous êtes allés à Robin
11: Island Vous allez voir les cellules individuelles pour nous 30.
14: Nous étions complètement isolés du reste
11: de nos camarades.
14: En fait, les autres qui ont passé 20 ans dans Robben Island, nous ne les
11: avons jamais vus et ils ne nous ont jamais vus. La séparation était radicale. Dans notre section, nous étions donc 30 et nous étions rassemblés, puis séparés chacun dans des cellules individuelles. Chaque jour, à notre retour du travail, ils nous enfermaient et nous n'étions pas autorisés à parler. Mais pendant la journée, lorsque nous travaillions, nous pouvions marcher ensemble et discuter.
14: Mais nous marchions avec des chaînes.
11: Personne n'avait jamais utilisé des pics et des pioches.
14: Chaque jour, nos mains étaient en sang et couvertes d'ampoules. Mais nous aimions cela. Nous nous sommes habitués à ce travail.
11: Nous étions ensemble, nous pouvions discuter.
14: La première année, nous étions
11: autorisés à écrire une lettre tous les six mois et à en recevoir une tous les six mois. Une, tous six mois, une visite tous les six mois. Et la, et la lettre ne devait pas dépasser les 500 mots. Parfois même, ils comptaient ces 500 mots. Et si les gardiens étaient vraiment mauvais, ils coupaient la lettre après les 500 mots réglementaires. Au bout de quelques mois, nous avions droit à une lettre tous les trois mois.
14: Au moment de mon emprisonnement,
11: la règle était d'une lettre tous les six mois. À ma sortie, 26 ans plus tard, j'écrivais 40 lettres par an et recevais 30
14: visites.
11: Nos conditions de vie se sont améliorées graduellement, mais ces 26 années étaient bien assez longues pour que les choses changent.
14: J'avais pour habitude de me hisser
11: jusqu'à la fenêtre, car ma cellule donnait sur la mer, celle de Mandela donnait sur l'allée. Je pouvais donc grimper sur une chaise, regarder par la fenêtre,
14: et lorsque le ciel était dégagé, je pouvais même
11: distinguer la ville du Cap.
14: Mais la chose la plus importante pour nous, les enfants
11: n'étaient pas autorisés à nous rendre visite, les enfants de moins de 16 ans. Mandela a pu voir ses deux petites filles lorsqu'elles avaient 2 et 3 ans, il ne les revit pas avant qu'elles aient 16 ans.
14: J'ai porté un
11: enfant dans mes bras pour la première fois,
14: et ce fut par accident.
11: C'était cette petite fille âgée de 3 ans qui accompagnait son père. Un avocat venu me rencontrer. Elle ne pouvait pas l'attendre dans la voiture. Ils l'ont finalement autorisée à l'intérieur de la prison. J'ai attendu 20 ans pour prendre à nouveau un enfant dans mes bras.
14: Par conséquent, quand j'étais debout sur ma chaise à regarder par la fenêtre, je pouvais voir
11: les gardes et leurs familles qui déambulaient sur le port avec leurs enfants. L'une des privations les plus cruelles en prison était l'absence d'enfants. Même apercevoir un enfant de loin ou entendre un enfant pleurer, c'était quelque chose que vous recherchiez vraiment.
14: Les enfants ont été finalement
11: autorisés après 24 ans de prison. Ils ont été autorisés à nous rendre visite légalement. C'était une privation terrible.
14: Mais, de retour dans ma cellule, je pouvais
11: voir par la fenêtre des
14: animaux. À Robben Island, nous avions des pans,
11: des autruches, et ils se rassemblaient dehors. Et vous vouliez être proche de la
14: nature. Vous voulez vivre une vie presque aussi normale que possible. Et vous regardez par la fenêtre et vous voyez ces animaux. C'était un sentiment
11: magnifique. J'ai eu peur parce que j'étais sur cette île. Une nuit, il y a eu un tremblement de terre au large du cap et on l'a ressenti sur l'île
14: on était tous enfermés dans nos cellules
11: et on a entendu le bruit et le choc
14: ça nous a fait peur parce qu'on ne pouvait rien faire vous étiez enfermé le gardien ne pouvait rien faire et donc il a déguerpi il n'avait pas la clé pour
11: nous ouvrir cette nuit fut une expérience très dure pour nous Finalement, on nous a fait sortir. On ne comprenait pas, Donc, ne pas ce qui se passait. On ne savait pas que c'était un tremblement de terre. On avait toutes sortes d'idées. On pensait que l'île allait être engloutie. Certains ont même pensé à une expérience de bombe
14: atomique. Nous avions toutes sortes d'idées. Plus tard, on a
11: su que c'était un séisme. les émeutes de juin 1976
14: on n'avait pas réussi à faire entrer des journaux donc on a appris plus tard la révolte de Soweto en août ça s'est passé en juin et en août un nouveau prisonnier est arrivé il nous a tout raconté il nous a dit que des centaines
11: d'écoliers avaient été tués à Soweto
14: cela a été un choc pour nous. Enfin, la peur
11: qui tenait la population,
14: la peur de la police, avait disparu. Si les écoliers sans armes étaient
11: prêts à marcher,
14: défier la police
11: et à mourir pour leurs idées,
14: cela a changé
11: complètement l'histoire de
14: notre lutte. À partir de ce moment-là, la peur a disparu. Ça a été un exemple pour leurs parents. Et les parents sont entrés aussi dans la lutte. Ils n'avaient plus peur, eux non plus. 1976 a été un tournant majeur dans l'histoire de notre pays. Et quelques-uns des leaders de cette révolte nous ont
11: retrouvés en prison. Mais le fait
14: important, c'est le soutien que nous avons reçu
11: à partir de cette date de la communauté internationale. De la société civile, pas des gouvernements. En tout cas, pas des gouvernements occidentaux. Le président américain Ronald Reagan nous a traités de terroristes. Nous étions des terroristes pour Margaret Thatcher.
14: Les seuls gouvernements qui nous ont soutenus,
11: c'étaient ceux des pays communistes. L'Inde, aussi, et les pays scandinaves.
14: Ils ne nous ont pas donné des armes. Les pays
11: communistes nous ont armés.
14: Ils ont entraîné nos combattants, mais les autres pays, comme l'Inde et les pays scandinaves, nous ont fourni de l'aide humanitaire.
11: Nous avions à l'époque des camps d'entraînement en Afrique, et aussi des écoles.
14: Nos soldats avaient besoin de vêtements et de nourriture. Mais le soutien dans les pays occidentaux,
11: c'était la société civile. Les mouvements étudiants, les syndicats, les ouvriers, les églises, eux nous ont aidés.
14: Ils ont fait pression sur leur gouvernement pour qu'ils nous aident. Les mouvements
11: anti-apartheid, il y en avait en France, en Angleterre, en Hollande, partout dans le
14: monde. Ça nous a aidés beaucoup quand on apprenait cette mobilisation. Par ailleurs, pendant 16 ans, les journaux étaient interdits sur l'île. Donc, nous avons dû les introduire en fraude, vol,
11: chantage. On utilisait tout pour rester informés. On y est arrivé. Dès qu'on avait des nouvelles de cette mobilisation internationale, de la société civile, c'était un grand secours pour nous.
14: À partir d'un moment, dans les années 80,
11: le régime sud-africain était isolé du reste du monde.
14: Vous savez, je connais Nelson
11: Mandela depuis 60 ans.
14: Parce qu'il était à l'université ici,
11: avec deux de mes amis,
14: alors que j'étais à l'école. Et je l'ai rencontré ici en 1945 ou 1946. Ça fait longtemps que je connais cet homme. On s'est connus dans les organisations de jeunesse, puis dans les mouvements
11: politiques,
14: on s'est retrouvés devant les mêmes tribunaux,
11: pour les mêmes causes, désobéissance civile, procès pour trahison. À partir de 1956 et jusqu'en 1961, on était côte à côte. Et puis bien sûr, notre condamnation à la prison à vie, on était ensemble pour tout ça. On se connaît bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration pour lui. Comme leader, comme quelqu'un avec une grande vision d'avenir, doté d'un grand courage.
14: Des personnes comme lui, comme, comme Walter Sisulu, c'était nos leaders et nos aînés. Ils nous ont vraiment montré l'exemple. En
11: prison, les autorités
14: pénitentiaires ont proposé à Mandela de l'exempter de travail
11: et la même nourriture que nous. Il a dit non. Quand nous faisions des grèves de la faim, nous avions dit que les plus vieux d'entre nous devraient en être exemptés. Nous ayons refusé.
14: Ils nous ont dit on est des
11: prisonniers ordinaires.
14: On souffrira comme les autres. C'était un exemple fort pour le reste des détenus. C'était nos leaders. Mais quand il s'agissait de travail ou de souffrance, ils étaient à nos côtés. Voilà à quoi ressemblent Mandela ou le Sisoulo.
11: Ils nous ont toujours redonné confiance.
14: Le premier jour après ma libération en
11: 1990, il y a un trou dans mes souvenirs. Je ne me rappelle de rien.
14: Il y avait trop de choses. Heureusement, quelqu'un a filmé ce jour-là, et quelques semaines plus tard, quand je l'ai vu,
11: les souvenirs sont revenus. On n'a pas eu le temps de s'adapter à une vie nouvelle. Dès le jour de notre libération, et longtemps après, on ne pouvait pas s'échapper ou partir en vacances.
14: On était cerné par les médias. Tout le monde réclamait des interviews, des conférences de presse. On n'a pas eu le temps d'en profiter. On s'est glissé dans cette existence toute neuve. J'ai retrouvé la vie
11: politique immédiatement au sein de l'ANC,
14: puis au Parlement, puis à la présidence avec Mandela. Je suis parti à la retraite il y a 5 ans, puis diriger le musée de
11: Robben Island m'a beaucoup occupé. Et maintenant, je ne veux plus diriger ce musée, donc je vais me retirer. Robben Island est devenu un muséum national en 1997.
14: Et j'en suis devenu le directeur. Mais nous avions dit
11: dès le début que nous ne voulions pas que cette île soit un monument érigé pour notre souffrance. Nous regardons toutes ces années d'emprisonnement comme une victoire. À la fin, nous avons gagné.
14: C'est ça que nous voulons
11: garder en tête. La souffrance, les coups durs font partie de notre histoire. Nous ne voulons pas insister là-dessus.
14: Nous ne pouvons pas l'oublier. Cela fait partie
11: de nous. Mais ce que nous voulons dire au monde, c'est la victoire.
14: Victoire du peuple. Certains furent pendus, d'autres détenus. C'est leur victoire.
11: Pas de ressentiment, pas de haine, pas de sentiment de revanche.
14: Cet état d'esprit ne vient
11: pas de nos années de prison. C'était ça la ligne politique de notre organisation.
14: Nous voulions construire une Afrique du Sud démocratique qui ne s'occupe pas des races. Après
11: notre victoire, nous savions que nous allions vivre avec nos anciens oppresseurs.
14: On ne pouvait pas pousser 3 millions de blancs à la mer.
11: Donc, nous leur avons pardonné. Et nous avons travaillé pour une Afrique du Sud unie. La réconciliation, pas de revanche, pas de ressentiment. Travaillons ensemble pour une Afrique du Sud unie. C'est ça le message de notre lutte.
0: Retour à Robben Island, avec ce matin le témoignage d'Armette Katrada, dit par Serge Renko. L'arc-en-ciel de la gravité s'est terminé pour aujourd'hui. Une matinée consacrée à l'Afrique du Sud, proposée par Michel Pomared, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe bredin Coordination en Afrique du Sud, Bobby Rodwell, traduction Nicolas Champeau. Toutes les informations bibliographiques et historiques sont consultables sur notre site franceculture.com, un site mis en forme par Isabelle Lassalle avec Gilles Allais et Virginie Bézacchion. Un site sur lequel vous pourrez réécouter en ligne toutes ces émissions, des émissions que vous pourrez également podcaster. Je vous retrouve demain matin dès 9h05 pour le deuxième chapitre de cette grande traversée avec un gros plan sur les communautés noires.